0: Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Enquanto isso, vai deixando aquele like amigão. Estação Espacial Internacional perde contato com a Terra pela primeira vez. Além disso, será que a NASA vai virar concorrente da Netflix? Vem entender toda essa treta com a gente. E muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Até daqui a pouquinho. A Apple admitiu a existência de um bug nas configurações de tempo de tela que impede o controle de funcionar corretamente. A ferramenta costuma ser utilizada por pais para limitar o tempo durante o qual as crianças ficam expostas ao smartphone e os apps que podem acessar. Esse bug consiste em redefinir as configurações, permitindo que o tempo de tela seja maior do que o previsto e que a limitação a aplicativos não exista. A empresa afirmava ter corrigido o problema com o lançamento do iOS 16.5. Entretanto, reclamações recentes mostram que a situação continua no iOS 17. Um porta-voz da Apple não identificado comentou em entrevista ao Wall Street Journal que a empresa está ciente do problema. Levamos essas reclamações muito a sério e estamos e continuaremos fazendo atualizações para melhorar a situação, teria dito aí o porta-voz. Embora não haja a previsão exata de quando o bug será resolvido, é possível que a correção venha com o lançamento geral do iOS 17, que se encontra em beta aberto a partir só de setembro. Atualmente é preciso ficar esperto ao receber ligações, sobretudo por conta de um novo golpe que vem se popularizando cada vez mais o da central de atendimento. Você já ouviu falar? Tudo acontece seguindo o protocolo habitual de uma empresa séria que atua no mercado e que você tem algum tipo de vínculo. Na maioria das vezes, os criminosos se passam por atendentes de instituições financeiras, pois é a partir de informações inventadas que conseguem enganar pessoas comuns. A ligação vem de um número desconhecido, mas que poderia ser facilmente de qualquer central de atendimento. Ao falar com as vítimas os golpistas são bastante cordiais e tentam explicar tudo da melhor forma possível. Nesse contexto, o golpe pode acontecer de duas formas. Na primeira delas, será informado que você tem algum problema muito grave em sua conta, com uma movimentação estranha que, eventualmente, o banco bloqueou por desconfiar de uma suposta fraude. A partir disso, do outro lado da linha, as vítimas são instruídas a fazerem depósitos, transferências, entre outras transações para conseguirem desbloquear a conta. Na segunda forma, há a confirmação de dados. Os golpistas fazem uma série de perguntas sobre documentos comuns de cadastro, mas também podem pedir a sua combinação de senha, números do seu cartão e muito mais. Apesar da polidez, a cordialidade as informações quase verídicas, há muitas brechas para serem analisadas que podem ser úteis ao identificar se você está caindo num golpe. Antes de qualquer coisa, lembre-se de que dificilmente instituições financeiras vão te ligar para pedir números de cartões ou senhas. Além do mais, há informações pedidas para que sejam confirmadas que não devem ser passadas via telefone. Atente-se para isso. Se alguém está te ligando, você não deve confirmar nenhum dado. Sempre desconfie de alguma chamada quando te informarem que há algo de errado com sua conta bancária, com seu aplicativo de transações e outras questões do tipo pois, na maioria dos casos, os bancos não irão resolvê-los via atendimento telefônico. Junto isso, é válido destacar que, nesses casos, os próprios usuários são quem irão detectar esses problemas eventuais e acionar as instituições para sua resolução. Outra forma de se proteger é, em casos de desconfiança, desligar o telefone sem pensar duas vezes. Se de fato existe algum problema, você vai saber o quanto antes, talvez por outros meios, e poderá procurar pela efetiva solução. Ligar pelos canais oficiais de cada instituição financeira também pode ser um bom caminho para identificar problemas. Por fim, não faça a instalação de qualquer aplicativo pedido por um atendente via telefone, porque eles podem conter malwares e outras ameaças cibernéticas. Quando você faz compras na farmácia, é comum que os atendentes perguntem seu CPF para consultar os descontos disponíveis para você naquele dia. Acontece que essa prática pode ser perigosa tanto para o consumidor quanto para as próprias farmácias. Em maio desse ano, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, que é o órgão responsável pela fiscalização da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, e vinculada ao Ministério da Justiça, compartilhou uma nota técnica sobre o tratamento de dados pessoais no setor farmacêutico. As principais conclusões do estudo revelaram que algumas práticas de tratamento de dados pessoais ainda não estavam em conformidade total com a legislação. Isso inclui o tratamento de dados pessoais para finalidades diferentes daquelas informadas aos titulares, bem como indícios de coleta excessiva de dados pessoais, inclusive dados pessoais sensíveis, sem informações claras sobre como esses dados são tratados. Quando nos deparamos com a solicitação do CPF na hora da compra, é natural questionarmos o motivo dessa prática. A inclusão do cadastro de pessoa física no sistema das farmácias está relacionada principalmente ao programa de fidelidade oferecido por esses estabelecimentos. Ao informar o CPF, o cliente pode acumular pontos e obter descontos futuros. Além disso, o CPF também é utilizado para evitar fraudes e controlar a venda de medicamentos controlados. Apesar dos possíveis benefícios de fornecer o CPF, é importante considerar também os riscos envolvidos, pois eles existem e envolvem vazamento de informações pessoais, uso indevido do CPF e compartilhamento de dados com terceiros. Conforme a lei, o compartilhamento do CPF nas farmácias deve ser realizado de forma transparente e com o consentimento expresso do titular dos dados. Isso significa que a farmácia precisa informar claramente para quais finalidades o CPF será utilizado e obter a autorização do cliente antes de compartilhar essas informações com terceiros. E por último, vale notar que a lei também estabelece que as farmácias devem adotar medidas de segurança adequadas para proteger os dados pessoais dos clientes, evitando vazamentos ou acessos não autorizados. Na última terça-feira, pela primeira vez desde 2009, a Estação Espacial Internacional, a ISS, passou por uma grande queda de energia temporária. A Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos, a NASA, comentou que a interrupção de energia cortou a comunicação com os astronautas que estão em missão na estação. Já imaginou ficar lá fora, lá no espaço, sozinho, sem internet? A interrupção durou cerca de 90 minutos só. Contudo, a agência espacial afirma que a tripulação não correu perigo em nenhum momento, inclusive a equipe terrestre conseguiu entrar em contato com os astronautas após cerca de 20 minutos. Para isso, eles utilizaram recursos russos. Desde que a ISS se tornou completamente operacional em 2009, foi a primeira primeira vez que a agência precisou utilizar sistemas de backup para entrar em contato com a tripulação. O problema aconteceu durante atualizações de um sistema na sede da NASA que já estava programado para acontecer. A NASA disse que foi um problema no sistema terrestre da agência espacial, por isso os astronautas não passaram por nenhuma situação de perigo. A interrupção de energia foi resultado de atualizações no sistema de energia terrestre do edifício no Johnson Space Center de Houston, nos Estados Unidos, já estavam programados. Apesar do planejamento da atualização, a NASA afirma que não estava esperando pela interrupção de energia, ou seja, a interrupção misteriosa foi uma surpresa para a equipe terrestre da agência e para os astronautas a bordo da ISS. De qualquer forma, o problema já foi resolvido e todos os astronautas podem continuar assistindo Netflix lá do espaço. Aliás, olha só a próxima notícia. E na última sexta-feira, a NASA anunciou que lançará o NASA Plus, um serviço gratuito de streaming com séries originais sobre missões no espaço. A plataforma não terá anúncios, não precisará de assinatura e ainda vai transmitir a cobertura ao vivo realizada pela agência. Olha só, hein, Netflix? Estão vindo pesado! O NASA Plus será lançado no final deste ano dentro do aplicativo oficial da Agência Espacial. O app já está disponível gratuitamente para celulares iOS e Android, além do Roku, Apple TV, Fire TV e navegadores. No catálogo também estarão vários vídeos explicativos e com entrevistas sobre o trabalho realizado pelos profissionais da instituição. O anúncio da NASA veio junto de um comunicado de que a entidade está atualizando tanto seu site quanto seu aplicativo. A ideia foi modernizar as plataformas e melhorar a experiência do usuário. O novo site já pode ser acessado em fase beta, beta.nasa.gov, e ele deve mostrar informações sobre as missões espaciais, pesquisas, dados climáticos, atualizações sobre Artemis e mais. O sistema de busca, navegação e usabilidade também foram melhorados na página. E aconteceu na história da tecnologia, aproveitando que hoje a gente está bastante no espaço no dia 31 de julho de 1971, usando o veículo LRV movido à bateria, o astronauta Davy Scott, da missão Apolo 15, tornou-se a primeira pessoa a dirigir um veículo na Lua. O LRV foi usado durante as três últimas missões à Lua, Apolo 15, 16 e 17. Os três LRVs usados durante as missões ainda permanecem na superfície lunar. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa segunda-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela arroba Felipe Paião. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.